0: Deutschlandfunk Kontrovers. Dazu begrüßt sie ganz herzlich Dirk Oliver Heckmann im Studio. Einen schönen guten Morgen. In den letzten zwei Wochen, da haben wir hier in Kontrovers über die Entwicklung in Afghanistan diskutiert und dazu hatten wir ja auch allen Anlass. Heute blicken wir auf ein Thema, das Millionen Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer betrifft, denn in zahlreichen Bundesländern sind die Sommerferien zu Ende gegangen. Der Unterricht hat begonnen, in anderen Bundesländern steht das noch bevor. Zugleich aber steigt die Zahl der Neuinfektionen. Besonders drastisch ist die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen. Hier breitet sich die hoch ansteckende Delta-Variante in so hoher Geschwindigkeit aus wie in keinem anderen Bundesland. Ist vor diesem Hintergrund ein sicherer Schulbetrieb eigentlich möglich? Wie groß ist die Gefahr, dass Schulen wieder geschlossen werden müssen? Haben die zuständigen Politikerinnen und Politiker alles Nötige und Mögliche getan, um Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern auch zu schützen? Oder fühlen die sich wie im vergangenen Herbst ein weiteres Mal im Stich gelassen, weil zum Beispiel immer noch Lüfter fehlen? Schule in Zeiten der Delta-Variante hat die Politik ausreichend vorgesorgt. Das ist das Thema hierbei Kontrovers an diesem Montag. Nochmal herzlich willkommen. Zum Start der Sendung will ich Ihnen natürlich wie immer unsere Gäste, unsere Diskutantinnen und Diskutanten vorstellen. In alphabetischer Reihenfolge ist das zunächst Maike Finnern. Sie ist seit Mai Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW. Sie war lange Lehrerin für Deutsch und Mathematik, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Frau Finnern, zuletzt zweite Stimmt. Konrektorin der Realschule in Enger. Das ist im Kreis Herford. Sie ist uns aus Bielefeld zugeschaltet, aus dem Homeoffice sozusagen. Guten Morgen, Frau Finnern.
1: Guten Morgen, Herr Eckmann.
0: Dann aus Erfurt ist uns telefonisch zugeschaltet Helmut Holter von der Partei Die Linke. Er ist Minister für Bildung, Jugend und Sport. In Thüringen, wie gesagt, der zuständige Minister für Schule und Bildung. Schönen guten Tag, Herr Holter. Herzlich willkommen auch Ihnen.
2: Dankeschön. Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde.
0: Ja, und last but not least Anke Starr. Sie ist Vorsitzende der Landeselternkonferenz in Nordrhein-Westfalen. Sie ist äh, für uns in Dortmund, uns dort zugeschaltet äh, von dort aus äh, und vertritt sozusagen die äh, Elternsicht. Frau Stah, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
3: Ja, herzlich willkommen, Herr Heckmann, und herzlich willkommen, Maike Finnan und Herr Holter.
0: Ja, genau. Heute früh waren unsere Telefone bereits geschaltet. Hier eine Auswahl der Stimmen.
4: Guten Morgen. Hier ist Schulz, langjähriger Lehrer in Heppenheim, jetzt im Ruhestand. Die Politik hat an unseren Schulen und unserer jungen Generation bereits nicht mehr wieder gut zu Schaden angerichtet und wir sind, wie ich von allen meinen Kollegen weiß, fürs nächste Schuljahr, das jetzt hier gerade beginnt, überhaupt nicht vorbereitet.
5: Guten Morgen, Marianne Klockner, Berlin. Ja, die Schulen sind wohl bis heute nicht mit Luftfiltern ausgestattet, was ja eine Voraussetzung wäre. Man impft lieber, ähm, aber natürlich, die Impfung ist noch unsicher. Es ist alles ein Desaster. Nein, ich würde sagen, die Politik hat wirklich vollkommen versagt.
4: Christian Schmitz, guten Tag. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart in Baden-Württemberg. Man hat die kompletten Sommerferien zu schlafen. Ich frage mich, wann soll es Antworten darauf geben? Am ersten Schultag, wenn wenn keiner mehr reagieren kann? Oder äh, es ist absolut traurig, was mit was mit Kindern und Jugendlichen in der Schule gemacht wird?
6: Ja, danke für einen guten Morgen. Äh, Trotzdem Berlin friedlich ich sage mal, grundsätzlich haben die Politiker, die sich für die Bildung allgemein zu interessieren haben, schon immer
4: versagt. Marc Jena aus Frankfurt. Am besten helfen den Schulen jetzt sinnvolle Notbremsemaßnahmen ab konzeptualen Grenzwerten, damit die Gesamtinzidenz immer weiter nach unten geht. Also zum Beispiel strengere Kontaktbeschränkungen in Kreisen mit Inzidenz ab 10% über den Bundesschnitt oder Maskenpflicht am Arbeitsplatz in Kreisen ab so und so viel Prozent und so weiter. Ja, guten Tag, mein Name ist Frank-Hermann aus Berlin. Ich bin richtig gehend wütend über das, was die Politik dort fabriziert. Der Virus braucht den Menschen. Nur den Menschen braucht der Virus. Der Virus hat überhaupt keine Chance, wenn es nicht den Menschen in der, im engen Zusammenstehen gäbe. Diesen Grundsatz, der wird laufend erneut verletzt.
0: Ja, soweit eine Zusammenstellung unserer Anruferinnen und Anrufer von heute früh. Da ist eine Menge Wut bei unseren Hörern und Hörern durchzuhören, eine Menge Enttäuschung auch. Und darüber können wir jetzt diskutieren. Vielleicht die erste Frage an Anke Starr von der Landeselternkonferenz Nordrhein-Westfalen in ihrem Bundesland, in Nordrhein-Westfalen. Da hat die Schule ja vor knapp zwei Wochen schon begonnen. Wie sicher fühlen sich denn Schülerinnen und Schüler und Eltern dabei?
3: Nun, die Telefonate haben das eigentlich schon gezeigt. Die Empörung der Eltern ist schon wieder recht breit und groß und vor allen Dingen auch die Sorge, weil wir jetzt eben schon die ersten Schulschließungen wieder erleben und auch eine unklare Quarantäneregeln von Einzelquarantänemaßnahmen bis das Eltern ihre Kinder den nächsten Tag schicken können wieder und den übernächsten Tag vom Gesundheitsamt dann doch wieder für 14 Tage in Quarantäne gesteckt werden. Und das sehr unterschiedlich und uneinheitlich in den Kommunen.
0: Mhm. Welche Schulen sind da betroffen? Sind da schon ganze Schulen geschlossen worden schon?
3: Ja, also die Rückmeldung aus, aus Nordrhein-Westfalen ist, wie gesagt, bunt. Also wir haben von ganzen Schulschließungen bis einzelnen Klassenschließungen gehört, Jahrgangsstufen, äh, wo es um Einschulungen ging. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr bunt. und Sicherlich mit unterschiedlichen Ansätzen, weil die Gesundheitsämter versuchen genau hinzugucken, was ist da im Vorfeld gelaufen. War Sportunterricht, war Musikunterricht, gab es eine Veranstaltung oder ähnliches. Das ist ja auch nicht, ganz gut, wenn äh, nicht, da
0: individuell geguckt wird, ne? oder?
3: Ja, das, das ist schon ganz gut, aber wir müssen eben halt sehen, es wirft die Eltern immer wieder vor dieselbe Situation. Na, sie müssen arbeiten gehen, sie brauchen eine verlässliche Betreuung, sie brauchen Sicherheit und na, die fehlt den Eltern und das ist, die Wut ist schon das, was gerade auch geschildert worden ist. Die Frage ist, warum ist nicht mehr gelaufen, warum hat man nicht Schulen zum Beispiel eben durch diese Filteranlagen ein Stückchen sicherer gemacht und Infektionsrisiken ein wenig minimiert und das wirft große Fragezeichen auf. Nach wie vor begleitet uns jetzt mindestens schon seit zwölf Monaten, also zumindest seitdem die Luftfilter ins Gespräch gekommen sind und die die ersten Luftfilter angeschafft wurden, auch für Behörden und Landtag. Fragen sich die Eltern eben, warum nicht auch in Schulen?
0: Mm. Werden wir ganz mit Sicherheit nochmal vertiefen, das Thema Luftfilter natürlich auch. Aber ich möchte gerne erstmal Maike Finnern, die neue Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mit in die Diskussion einbeziehen. Frau Finnern, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Erzieherinnen und Erzieher, die tun ja alles, um den Schul- und Kita-Betrieb aufrecht zu erhalten. Fühlen die sich denn aus ihrer Sicht ausreichend geschützt?
1: Also Sie tun alles, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Das haben Sie völlig richtig gesagt. Wir haben ja zum Beispiel eine sehr hohe Impfquote bei den Beschäftigten ähm, in den Schulen. Da sprechen wir von über ja. 80 bis 95 Prozent sogar. Das wissen also insofern, Sie ja. Aha. Ja, das wissen wir genau. Also das, das sind schon, das ist schon ein, ein Indiz dafür, dass wirklich alles dafür getan wird von Seite der Beschäftigten, äh, damit Schule stattfinden kann. Aber letztlich muss man einfach sagen, die Rückmeldungen, die Sie ja zusammengespielt haben, das, was Anke Starr gerade gesagt hat, es äh, trifft auch auf Lehrerinnenseite zu. Also, ähm, die Kolleginnen fühlen sich nicht gut genug vorbereitet auf das neue Schuljahr. Oder liegt es zum Beispiel daran, dass wir ja immer schon gesagt haben, man braucht doch eigentlich sowas wie Leitlinien. Also, das, was gerade gesagt wurde zum Thema Quarantäne, ist ja etwas, was sich durchzieht. Das heißt, man braucht doch eigentlich vor Beginn eines Schuljahrs so etwas wie Leitlinien die vergleichbares Handeln garantieren. Nicht überall gleich, aber vergleichbares Handeln. Das heißt also so eine Orientierung bieten. Und da hätte man... Sie meinen Regeln zwischen den, den Bundesländern, wenn ich da, wenn
0: ich da zwischendurch Ja, eine, zwischendurch oder, oder auch innerhalb der Bundesländer.
1: Bundesländer übergreifend meine mhm. ich.
4: Mhm. Mhm. Dass, man,
1: dass man wirklich weiß, worauf man sich einstellen kann. Und da hätte geregelt werden, oder da müsste geregelt werden, wie ist das jetzt mit der Quarantäne? Welche Schritte machen wir? Da hätten aber auch Kriterien... Ähm, aufgeschrieben werden müssen, gefunden werden müssen, jenseits von Inzidenzwerten. Wie wollen wir denn Schule überhaupt oder woran wollen wir denn das Infektionsgeschehen messen in Schule, in, den, in, den, in diesem Schuljahr und wie dann darauf reagieren. Und das alles fehlt bisher völlig. Und ich habe schon große Befürchtungen und auch viele, das sind die Rückmeldungen aus den Kolleginnen, dass die Befürchtungen groß sind, dass es wieder ein Schuljahr werden wird mit von jetzt auf Gleichpolitik. Das heißt, wo wieder relativ kurzfristig Entscheidungen getroffen werden, die dann in einer nahezu unmöglichen Zeit umgesetzt werden müssen und dass die Belastung im nächsten Schuljahr wieder enorm hoch sein wird. Die Befürchtungen sind in dieser Richtung sehr groß. Äh,
0: Frau Fennern, Sie sagten gerade eben, 80 bis 95 Prozent der Le mhm. Lehrkörper oder auch der Erzieherinnen Erzieher seien geimpft, aus Ihrer Sicht jedenfalls nach Ihren Informationen. Mhm. Trotzdem, gibt es da auch die Befürchtung bei den Lehrerinnen und Lehrern, bei den Erziehern, sich möglicherweise da auch in ein Risiko hineinzubegeben, gesundheitlich selbst, für sich selbst?
1: Ja, also die, die Befürchtung ist nicht weg. Mhm. Die war natürlich im letzten Jahr noch mal anders da, weil es da noch nicht die Möglichkeit gab, sich impfen zu lassen in dem Maße, aber trotzdem ist die Befürchtung nicht weg, weil wir wissen, wir, wenn wir die Zahlen sehen, Sie haben ja gerade schon von Nordrhein-Westfalen gesprochen, mit den enorm hohen Werten, da haben wir bei Kindern und Jugendlichen im Moment einen Wert von deutlich über 400 in großen Teilen, in großen Städten. Also was den Inzidenzwert angeht, das mhm. ist ja ein enorm hoher Wert und mhm, okay. Man liest ja auch immer mehr von ähm, Impfungen quasi, oder von, von Beschäftigten, die eben trotz, oder von Menschen, die trotz Impfung krank werden. Also insofern, da ist schon die Befürchtung groß, dass da auch nochmal wieder in den Schulen eine große Welle losgetreten
0: wird. Und da kriegen Sie entsprechende Rückmeldungen auch von Ihren Kollegen? Die kriegen wir ja. Mhm. ja. Äh, Helmut Holter von der Partei Die Linke. Er ist Minister für Bildung, Jugend und Sport in äh, Thüringen. Herr Holter, bei Ihnen gehen die Sommerferien ja äh, nächste Woche erst zu Ende. Habe ich extra mal nachgeguckt. Sind Sie denn? Fühlen Sie denn gut vorbereitet? Haben Sie es besser gemacht als andere Landesregierungen?
2: Ich will mich nicht mit anderen Landesregierungen vergleichen, aber wir haben die Vorbereitung getroffen. Wir haben in der vergangenen Woche die Schulen informiert über unser System, wie wir Schule unter diesen Bedingungen organisieren wollen. Ich hatte am Freitag mit über 400 Schulleiterinnen und Schulleitern Videokonferenzen, sind einer Sprechstunde durchgeführt, einmal für den Grundschulbereich und Förderschulbereich und dann für die weiterführenden Schulen. Und wir haben da zweimal zwei Stunden äh, die Dinge durchdekliniert und damit äh, auch ähm, ja, ein Großteil der Schulleiterinnen und Schulleiter vorbereitet. Denn heute beginnt die Vorbereitungswoche, die Lehrerdienstberatungen äh, finden statt, sodass also aus unserer Sicht äh, die Vorbereitung da ist. Natürlich gibt es die kontroverse Diskussion, die Frau Stahl und Frau Finnern eben schon aufgemacht haben und auch die ähm, Frauen und Männer, die am Telefon waren. Aber ich will noch mal. Ähm, meine Ausgangsposition sagen, wir sind nicht im Sommer 2020. Wir sind im Sommer 2021. Das Infektionsgeschehen hat für uns alle Erfahrungen mit sich gebracht und wir reden über Schule und reden aber eigentlich dauerhaft über Infektionsschutz. Ich will wir lieben gerne viel mehr über Bildung reden und deswegen äh, rede ich in Thüringen davon, dass wir einen Paradigmenwechsel brauchen. Ähm, der Paradigmenwechsel muss darin bestehen, dass an oberster Stelle unser Bildungsauftrag steht und alle Maßnahmen des Infektionsschutzes sich diesem Prinzip orientieren. Äh, ähm, das ja, heißt, der Schutz, der, 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 Schutz
0: der, Lehrer, der Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer, der ist sekundär?
2: Es geht darum, der, der eine der Herr hatte ja am Telefon gesagt, was äh, den Schülerinnen und Schülern, den Kindern und Jugendlichen angetan wurde, äh, das ist nicht wieder gut zu machen. Da geht es ja nicht nur um das, was äh, im Unterricht nicht vermittelt werden konnte, sondern es geht ja auch um die, man nennt das Kollateralschäden. Mhm. ich weiß nicht, ob der Begriff hier so mhm. gut ist, aber ja, ja. Mhm. es geht um andere Schäden, also was die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen betrifft, was ihr Gewicht betrifft, ihre Motorik betrifft, das sozio-emotionale Verhalten, das sprachliche, die sprachliche Entwicklung mhm. und wir haben hier insgesamt Meines Erachtens dafür zu sorgen, dass alle in die Schule gehen, äh, in der Schule sind äh, und natürlich auch betreut werden. Dazu gehört natürlich ein Infektionsschutzkonzept. Der Klassiker ist klar, das sind die Hygieneregeln, die wir alle kennen, die auch weiter durchgeführt werden müssen. Wenn wir über Luftfilter diskutieren, würde ich mich da dann noch mal zu äußern. Wir noch haben aber später, auch gesagt, genau. in den ersten 14 Tagen gibt es einen Sicherheitspuffer und dann hat äh, Thüringen die Landesregierung ein Frühwarnsystem entwickelt, wo es genau darum geht, nicht nur an Inzidenzen das zu messen, sondern auch an der Hospitalisierung und an der Belegung der Intensivbetten, natürlich mit Covid-19-Patienten, ja. das ist klar. Ja. Und dass man dann in den jeweiligen Warnstufen, wird das genannt, dann auch in Schule entsprechend reagiert. Wenn es interessiert über das Wie, kann ich das gerne... Können wir gerne nochmal
0: im Detail, bin ich ja, sehr, interess bin ich sehr war, sind interessiert daran auf jeden Fall.
2: Wir, sind, wir, ja. wir sind vorbereitet, mhm. natürlich gibt es unterschiedliche Einschätzungen, ob das ausreicht oder nicht mhm. ausreicht, das ist mir klar. Aber ich bin der Überzeugung, wir können Schule unter diesen Bedingungen äh, durchführen.
0: Okay. Okay, vielleicht meldet sich auch der ein oder andere Hörer aus Thüringen und äh, äh, will da seine Eindrücke ähm, vielleicht noch schildern. Äh, ganz kurz, bevor wir den ersten Hörer, die erste Hörerin hereinholen, äh, Helmut Holter hat gerade gesagt, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Es geht darum, dass Schülerinnen und Schüler vor allem äh, vor Ort in Präsenz äh, unterrichtet werden können. Alles andere wird danach ausgerichtet. Widerspruch dazu, Frau Findern, Frau Stark?
1: Nein, ja. Nein, dazu habe ich gar keinen Widerspruch im Übrigen. Wer, wer spricht Aber da? der Widerspruch, Was? der Widerspruch, ja, der kommt daher, weil ich finde, wir haben nicht alles dafür. Für getan, dass das auch so ist. Ja, also das ist doch unser gemeinsames Ziel dass Bildung in Präsenz stattfindet, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler zur Schule gehen können. Mhm. Aber warum ist denn nichts passiert im Schulbusverkehr, dass der entzerrt worden ist, damit dann nicht so viele Kinder und Jugendliche dauerhaft in engen Bussen zusammensetzen? Warum sind denn die Luftfilteranlagen nicht da? Also das ist ja mein Problem. Es ist nicht, also hinter dem Ziel mache ich sofort ein Ausrufezeichen. Aber ich finde eben, es muss dafür dann auch alles getan werden. Und das ist nicht.
0: Mhm. Ergänzung von der anderen ja. Seite?
1: Ja. ja, und es wird völlig
3: ausgeblendet, dass Schülerinnen und Schüler, wenn ich nur auf, den, auf die Todesfallrate schaue... Und und nicht äh, betrachtet, dass es genügend äh, Rückmeldungen von, von Eltern mit Kindern äh, gibt, die über Long-Covid-Fälle äh, äh, schlimme, ähm, ja, äh, schlimme Dinge gerade erleben mit ihren Kindern, blendet es aus, dass wir immer Schülerinnen und Schüler dabei haben, äh, die noch lange nicht geimpft sein werden, nicht nur die, die unter zwölf sind, auch viele, die nie geimpft werden können. Äh, und es blendet eben auch in, 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 hinaus aus, dass wir eben auch da äh, in, eine Sicherheit brauchen, in, die über das übliche hinausgeht. Also das heißt also ist in der Schule und Bildung bin ich völlig d'accord. Bildung ist das ist wichtig, genauso ist aber auch wichtig, dass die Eltern eine verlässliche Betreuung haben. Schule ist mehr als Bildung und das gebe ich Ihnen auch recht. Ja, es geht auch um die soziale Begegnung wieder, all das ist wichtig und das ist aber auch genau unsere Kritik, warum man nicht dieses Gesamtpaket hat, gesehen hat und immer wieder ausgeblendet hat, dass Schülerinnen und Schüler über eine lange Zeit nicht den Schutz bekommen, den jetzt vielleicht ähm, 60 Prozent aller Erwachsenen inzwischen haben, Schüler aber nicht.
2: Mhm. Okay, Frau Stahl, ganz herzlichen Dank. Wir mhm. haben doch ein Gesamtpaket geschnürt. Das mag Ihnen, Frau Stahl und Frau Finnland, nicht ausreichen, äh, wenn die äh, Stichworte Bus äh, und, und Luftfilter hier fallen. Aber das Gesamtpaket besteht ja nicht nur darin, dass äh, die Hygieneregeln umgesetzt werden, sondern dass man auch sagt, äh, wann Maske getragen wird, wie das mit dem Testen läuft, was mit äh, Personen, da meine ich jetzt sowohl die, die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrerinnen und Lehrer und das andere Personal, die selbst Vorerkrankungen haben. Äh, da gibt es zum Beispiel in Thüringen ganz klar die Befreiung von der Präsenzpflicht äh, bei den entsprechenden Warnstufen mhm. und dem Sicherheitspuffer. Und äh, was ist mit dem Zutritt von äh, Menschen äh, klein oder groß, die Symptome haben? Da gibt es in Thüringen ein Betretungsverbot. Äh, was ist mit einrichtungsfremden, sprich schulfremden Menschen. Dürfen die rein, dürfen die nicht rein? Unter welchen Bedingungen? Da wenden wir in Thüringen die 3G-Regeln an. Mit den Bussen und den Filtern, das ist eine spezielle Diskussion. Die haben wir mit den Bussen, mit den Schulträgern geführt, die ja auch gleichzeitig Verkehrsträger sind. Wir haben auch Mittel dafür bereitgestellt über das Verkehrsministerium. Aber die Verkehrsträger sehen sich nicht in der Lage, zusätzliche Busse bereitzustellen, beziehungsweise ausreichend Personal, sprich Busfahrerinnen und Busfahrer zu haben. Wir haben,
0: haben jetzt 10.26 Uhr, höchste Zeit für unsere erste Hörerin, die schon seit ein paar Minuten in der Leitung sozusagen wartet. Das ist Frau Däuber, wenn ich das richtig sehe, aus Kleinmachnow im schönen Bundesland. Bundesland Brandenburg. Schönen guten Morgen, Frau deuber
5: Guten Morgen, Deuper mit P, aber Frau es ist ein schwieriger Name. Pardon, ja. Genau. Mhm. Ähm, ja, ich habe eben äh, das verfolgt. Viele Dinge, die gesagt wurden, äh, sind ja auch meine Meinung. Also ähm, ich finde es ganz interessant mit dem Paradigmenwechsel. Ähm, eben wurde schon gesagt, wir sind alle dafür, absolut dafür, dass Kinder Schule in der Schule erleben sollen. Ähm, ich habe drei Grundschulkinder, entsprechend natürlich nicht geimpft. Ähm, aber jetzt sind, in, wir haben drei Wochen Schule, sind schon zwei ähm, Klassen in Quarantäne. Und wir haben nach zwei Wochen die Maskenpflicht ähm, wieder aufgehoben. Das hat ja das Land so entschieden. Und wir haben als Elternvertreter versucht, andere Eltern davon überzeugen, zu überzeugen, doch bei den Masken zu bleiben, gerade wenn jetzt ähm, Fälle an der Schule sind. Mhm. Aber da sind ja auch die Eltern sich nicht ein. Ne? Die wollen mhm. natürlich auch, Klar. dass die Kinder sozusagen zu sehen sind und mhm. gesehen werden. Mhm. Ähm, ja, wir sehen einfach nur ganz viele einzelne Quarantänen auf uns zukommen. Und dann heißt es, Schule findet grundsätzlich in der Schule statt, für den einzelnen Schüler aber dann eben doch nicht weil er einfach nur Quarantänen erlebt. Was ist also denn für sie, Frau vor, Döppe,
0: was ist denn für sie wichtiger? Ist es so, dass der Präsenzunterricht wichtiger ist oder, oder der, der Schutz der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkörper oder ist dann, sind das zwei gleichberechtigte Ziele, die man das, da verfolgt? Genau, muss? das
5: muss beides mhm. gehen. Das muss mhm. absolut beides gehen. Die Kinder haben ja gelernt, wir nehmen Rücksicht, damit äh, die Alten sich nicht an die älteren Menschen sich nicht anstecken und daran schwer erkranken. Und jetzt nimmt eigentlich keiner Rücksicht auf ihre Bedürfnisse. Ich möchte natürlich auch nicht, dass Kinder schwer erkranken, denn wenn alle Kinder jetzt durch Seuchen kommt, trotzdem sehr oft vor am Ende. Ne? Dann ist trotzdem eine hohe Zahl am Ende, auch wenn Ver es eine geringe Prozentzahl ist. Die Kinder müssen natürlich geschützt werden, aber warum schafft man dann die Masken ab? Zum ja, Beispiel. Okay, Frau Dörper, Und vielleicht, haben ja. wir halt zur so grobe jetzt mal für drei Monate in einem Raum, in einem Klassenraum. Das versteht auch kein Mensch, warum wir das jetzt drei Monate ausprobieren.
0: Okay. Äh, vielleicht können wir den Ihren Punkt. Äh, Frau Dolper, herzlichen Dank für Ihren Anruf äh, und schöne Grüße. Nach kleinen Machno an Herrn Holter weitergeben nochmal, Ihre Reaktion darauf.
2: Ja, das ist genau, was Frau, Frau Dolper sagt, dass äh, auch die Elternschaft dort äh, gespalten ist, was die einzelnen Maßnahmen betreffen. Aber sie hat
0: auch ganz eindeutig gesagt, dass die beiden Ziele gleichberechtigt verfolgt Ja, das werden ist müssen. auch richtig. Mhm. Äh,
2: wir müssen natürlich Schule äh, unter diesen äh, ganz konkreten Bedingungen äh, durchführen. Deswegen geht es um den Komplex von Maßnahmen und ich will das nicht begrenzen auf Luftfilter, sondern es geht tatsächlich um das, was ich erst schon ausgeführt habe, um ein Komplex, um, um Maske unter bestimmten Bedingungen, um Testen unter bestimmten Bedingungen. Da gibt es auch in Thüringen die Diskussion über Testpflicht bzw. Testangebote. Wir werden in der Sicherheits-, in dem Sicherheitspuffer in den ersten 14 Tagen die Testpflicht einführen diejenigen, die sich nicht am Testen beteiligen, weil Eltern eben prinzipiell dagegen sind, aus unterschiedlichen Gründen, die wollen wir dort, wo es möglich ist, in gesonderten Lerngruppen zusammenfassen. Schülerinnen und Schüler, auch Erwachsene, die eben Vorerkrankungen haben, können von der Präsenz befreit werden. Gleiches in den mhm. entsprechenden Warnstufen. So, und wir wollen dann äh, auch in den Warnstufen 1 und 2, da sind bestimmte Indikatoren, dann zur Anwendung ein Testangebot machen. Kommen wir gleich die,
0: auf die Details Kommen wir gleich nochmal, äh, Herr Holter. Wir kommen ja. laufen aber jetzt auf die Nachricht zu ja, 10.30 Uhr. Kurze richtig. Unterbrechung, ja auch wichtig. Genau, Schule in Zeiten der Delta-Variante hat die Politik ausreichend vorgesorgt. Uns haben eine ganze Reihe von E-Mails äh, natürlich auch <lacht> erreicht. Ich möchte Ihnen zwei, drei vielleicht zu Gehör bringen erstmal. Äh, zum einen schreibt uns Michael Schraut, äh, auch im neuen Schuljahr wurde wieder viel versäumt. Wir LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern starten so, wie wir aufgehört haben. Nur, dass wir im Umgang mit Corona Infizierten sorgloser geworden sind. Ich selbst, so schreibt Herr Schraud, unterrichte an einer Würzburger Realschule, wo es keine Luftfilter geben wird. Die Angst, ist immer noch präsent. Soweit die Meinung von Michael Schraud Und Franziska Piontek schreibt uns, Zitat, Ich bin Mutter zweier Kinder, zweite Klasse und Kita und bin maßlos enttäuscht über den Umgang der Politik mit Kindern und Familien in der Pandemie. Statt politisch Verantwortung zu übernehmen, wird diese letztendlich an die Eltern abgewälzt. Durch die Verantwortung bzw. Verantwortungslosigkeit der Länder entsteht ein Flickenteppich, der einen nur noch wütend macht. Statt Impfpflicht für Lehrer und Kita-Personal, die in der Verantwortung stehen, wird gehofft, dass Eltern bald kleine Kinder auf Grundlage wackeliger Studien impfen lassen. Das nimmt mir das letzte Vertrauen, dass es hier irgendjemandem um die Gesundheit der Kinder geht. Das ist die Meinung von Franziska Piontek. Und ich sehe gerade aus Görlitz hat uns angerufen, Herr Wächter, unser Hörer aus Görlitz. Schönen guten Tag, herzlich willkommen, Herr Wächter. Was ist denn Ihre Meinung? Hat die Politik ausreichend vorgesorgt aus Ihrer Sicht?
6: Hallo, ich rufe nicht aus Görlitz an, sondern aus Zittau. Aus Zittau, ist, auch das ist das uns recht. Ist herzlich nicht willkommen. Weit weg. Hallo ja. in die, die. Schönen also guten Tag, herzlich die, willkommen. Die Politik hat eigentlich das gemacht, was sie immer macht. Sie hat versagt. Sagen Sie mir mal die letzten 10, 15 Jahre, wo die Politik was Großes geleistet hat.
0: Naja, also es geht, mir, jetzt mir ja fällt, ja um, es geht uns jetzt um das Zeit Thema Bildung und Schule in ja. Corona-Zeiten. Es Bildung geht jetzt nicht um andere Themen.
6: Äh, aber es geht um die Politik. Also vor einem Jahr war der erste, waren die ersten Sommerferien äh, während dieser Pandemie. Die Schule die Schule oder die Politik hatte Zeit, über die Sommerferien sich vorzubereiten, eventuell auf Homeschooling, wie es heute genannt wird. Und ich habe zwei Jungs, die letztes Jahr Abitur gemacht ja. haben. Aha. Und... Äh, also das, was ich mitbekommen habe, hat nichts funktioniert.
0: was genau nicht?
6: Ja, die haben, es geht ja schon darum, dass die Kinder und die Lehrer nicht mal das gleiche Buch haben. Die Lehrerin hat geschrieben, Seite so und so, mein Junge hat es nicht gefunden. Dann haben wir mit der Lehrerin telefoniert, weil es bei ihr auf einer anderen Seite stand. Die einfachsten Sachen. Und er hatte ein bisschen Probleme in Mathe, war im Studienkreis, was ja eine private Nachhilfeorganisation ist, dort funktioniert es eigenartigerweise. Mhm. Mhm. Das, was privat organisiert wird, funktioniert. Aber das, was staatlich organisiert wird, Okay, Herr
0: Wächter, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Schöne Grüße nach Zittau. Sie können gerne dranbleiben noch ein bisschen. Frau Finnern, vielleicht an Sie die Frage. Haben Sie denn auch den Eindruck, ja. dass, dass der Staat im Prinzip überfordert ist und private Anbieter da viel besser aufgestellt sind?
1: Nein, den Eindruck kann ich nicht teilen. Man muss ja auch sagen, warum Funk hat es denn in diesem Fall jetzt bei der Studienhilfe funktioniert? Und das funktioniert, weil da kleinere Gruppen sind. Und wir haben ja natürlich in den, in den Schulen immer wieder das Problem, das ist ja auch etwas, was wir seit Jahren anmahnen. Und in der Erfahrung, die uns die KollegInnen besonders auch aus der Zeit der Pandemie im Wechselunterricht äh, berichtet haben, ähm, die kleinen Gruppen sind schon ein enormer Vorteil, um eben Kinder und Jugendliche zu erreichen, um individuellen Lernerfolg anders zu ermöglichen. Und das ist etwas, worin investiert werden muss. Das, mhm. ist, das fordern wir ja schon seit Jahren. Wäre auch ein Vorbild, ähm, also für die für diejenigen,
0: die verantwortlich sind für den Betrieb von Schulen. Kleine Gruppen. Ja, kleine, kleine
1: Gruppen. Gruppen sind mhm. ein Riesenvorteil. Das, wie gesagt, ist jetzt gerade noch mal zurückgemeldet worden in der Pandemie, dass einfach die Ansprache eine ganz andere ist. Man kann viel mehr Leute viel intensiver erreichen. Und ich meine, kann, kann man kann sich, glaube ich, jeder auch relativ leicht vorstellen, ob ich nun 30 oder bis zu 35 Leute in einem Kinder in einem Klassenzimmer sitzen habe oder vielleicht 20. Das Na ist klar. ein Riesenunterschied.
0: Das reichen wir gleich mal weiter an, Helmut Holter. Ich wollte Sie sowieso noch mal bitten, eigentlich noch mal das Gesamtkonzept kurz zumindest zu erläutern. Ähm, da ist natürlich die Klassengröße ein wichtiger Punkt. Vielleicht können Sie es noch mal ganz kurz äh, schildern, Herr Holter, wie das bei Ihnen jetzt starten soll nächste Woche. Mhm. Werden das vollbesetzte Klassen sein? Wie sieht es aus mit Maskenpflicht? Wie sieht das aus mit den Tests.
2: Ja, danke dafür. Mhm. Also das Gesamtkonzept kurz darzustellen, das ist natürlich faktisch unmöglich. Also wir starten mit einem Sicherheitspuffer, in dem die Testpflicht besteht. Kinder und Jugendliche, die nicht am Testen teilnehmen, aus unterschiedlichen Gründen sollen in gesonderten Lerngruppen zusammengefasst werden, um sie nicht mit denen in einem Raum zu haben, die eben am Test teilnehmen, Wie oft oder wird möglich getestet? möglicherweise schon bei den Älteren, die geimpft sind. Dort, wo das nicht möglich ist, müssen diese Kinder dann eine Maske tragen. Die Maskenpflicht findet statt, allerdings nicht in der Grundschule. Weil mir die Pädagoginnen und Pädagogen gesagt haben, wir brauchen die Arbeit von Angesicht zu Angesicht. Das, was auch die Frau Deuper aus Kleinmachner schon angesprochen hatte, diese unterschiedlichen Auffassungen bei Eltern. Und wir, es gibt ein klares Betretungsverbot für Menschen, Personen, die eben Symptome haben, Schnupfen, Husten, Heiserkeit, Sonstiges. Mhm. Und es ist, wird ganz stringent die 3G-Regel umgesetzt. Das gehört einfach dazu. Das ist unser Staat. Jetzt mal nicht auf 3G die 3G-Regel.
0: Also wirklich für Eltern, für, 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 für Lehrerinnen und Lehrer und genau. Schüler. Die müssen entweder geimpft sein, genesen oder müssen oder einen Test, Test vorlegen. vorlegen.
2: Aber wir wollen alle in der Schule haben.
0: Mhm.
2: Und das, was jetzt gerade mit den kleinen Gruppen betrifft. Wenn wir das auch in den Warnstufen, in entsprechenden Abstufungen, in der Stringenz dann fortsetzen, werden wir nicht in festen Gruppen arbeiten, auch keinen Wechselunterricht machen. Jetzt kommt aber das Aber. Das hat auch was mit Schlussfolgerungen für die Zeit nach Corona. Ich hoffe, dass das ja mal diese Pandemie zu Ende geht und wir uns einrichten müssen, mit diesem Virus zu leben. Darum ja. geht es ja jetzt. Deswegen auch der erwähnte Paradigmenwechsel. Das meint jetzt dass wir die Frage der Schulpflicht äh, meines Erachtens neu definieren müssen. Die kann also nicht nur in einer Schulbesuchspflicht bestehen, sondern äh, ich würde sagen, wir brauchen eine Bildungspflicht. Und wenn jetzt das, was Frau Pinner schon angespro Pinner, Entschuldigung, angesprochen hatte, ähm, dann kann man natürlich auch jetzt nicht unter Corona-Bedingungen die, die Schülerinnen und Schüler, die eine besondere Unterstützung benötigen, in einer kleinen Gruppe in der Schule haben. Und die anderen kann man online äh, selbstständig oder auch mit Unterstützung einer Lehrerin, eines Lehrers äh, dann, Distanzunterrichten. Also ich glaube, wir müssen hier flexibler werden. Wir in Thüringen werden für die Schulen mehr Freiräume äh, schaffen, damit sie äh, für sich entscheiden können, wie ganz konkret der Unterricht organisiert wird, ob in der Schule, außerhalb der Schule, Distanz, äh, das sind also Dinge, die meines Erachtens Schlussfolgerungen sind, wo uns ja. die äh, Pandemie richtig äh, ja, geholfen hat, hier okay. auch gute mhm. Schlussfolgerungen. Ja,
0: okay, verstehe. Ähm, Herr Anke Starr äh, von der Landesentheizkonferenz ja. Nordrhein-Westfalen, ist das ein Konzept, das Sie ja. überzeugt? Ja.
3: Ich, ich muss gerade versuchen, an mir zu halten. Ähm, nein, in Gänze überhaupt nicht. Also es ist doch völlig an der, an der Realität in der Schule vorbei. Also na, was wollen wir denn? Die UN-Behindertenrechtskonvention mit Füßen treten. Kinder, na, die einen erhöhten Bedarf haben, sei es, weil, weil sie nicht, nicht geimpft werden Kinder können. oder weil, Aber grundsätzlich alle. Wir müssen doch grundsätzlich, haben doch alle ein Recht darauf, auf Bildung, auf Betreuung und geschützt zu werden. Und wir brauchen doch ein Gesamtkonzept, wo wir auch alle die mit berücksichtigen, die wir nicht über Monate, Jahre vielleicht jetzt aussperren wollen und auf Distanz unterrichten. Auch Menschen, die eine Behinderung oder Schüler mit einer Vorerkrankung haben das Recht auf Präsenzunterricht. Und für uns, ich kann das auch gerade, was Sie vor der Pause, also vor den Nachrichten ja. gesagt haben, nicht so stehen lassen. Ich kann dieses Ping-Pong-Spiel zwischen Bund, zwischen Land, zwischen Kommune und immer wieder hin und her. Und der eine und der andere hat mehr Schuld oder trägt Verantwortung und hätte tun und machen müssen. Ob das die Busse sind, ob das die Filteranlagen sind, ob das Impfangebote sind für die Schülerinnen und Schüler, die erst sehr spät jetzt Gott sei Dank gekommen sind, aber eben auch sehr spät zwölf, sind. Ne? Genau. Und das sind. Aber auch das, Ges das Gesamtpaket in dieser Gänze, so wie es Sie beschreiben, Herr Holter, das sehen wir nicht. Das sehen wir nicht, weil ich lasse mich auch nicht mehr als Eltern auseinander dividieren. Es gibt nicht die Eltern, die mittragen. Grundsätzlich haben die Eltern alle Sorge und jede Sorge und jede Angst, die Eltern haben, muss ernst genommen werden. Von den einen, der sich sorgt darum, weil er morgen seine Existenz verliert und nicht mehr arbeiten gehen kann. Der Nächste, der vielleicht, weil sein Kind Angst hat vor diesen Masken- Fragen oder eine Phobie für Impfen gebildet, für, fürs Testen gebildet hat oder wie auch immer. Wir müssen doch für diese Kinder alle da sein und wir müssen diesen Kindern endlich ein Stückchen Normalität. Aber wie zurückgeben. würden Sie es denn kann,
0: machen, Frau Stahl? Ja,
3: na, wir, 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 hatten, wir, haben doch, wir haben doch diese Forderung, sei es mit den Luftfiltern, dass wir gesagt haben, stattet, guckt nicht nur darauf, ob der Raum sich lüften lässt, sondern guckt auf die Bedarfe der Schülerinnen und Schüler. Wo haben wir Schülerinnen und Schüler, die vielleicht schlechter Masken aufsetzen können, die eine Vorerkrankung? haben, die eine Behinderung haben, die vielleicht noch unter zwölf sind und lange nicht geimpft werden können. Warum statten wir diese Räume nicht aus? Herr Holter, wir haben das, wie haben, das haben Sie zusätzlich das gemacht, Herr gesagt,
2: Holter? Ja, würde ich Mit den Filtern. Also ja, Wir machen ich finde es ja auch äh, die Emotionalität von Frau Stahl sehr angebracht und ist ja auch vollkommen. ich erlebe das ja auch am laufenden Band, diese sehr emotionalen äh, Diskussionen, das ist, auch, ist ja auch gut, das Absolut, führt ja, ja auch zu so ja. hoffentlich mm. richtigen Schlussfolgerungen. Mm. Also äh, das, Gesamt, das Gesamtkonzept, äh, wir diskutieren kontrovers, das bitte ich jetzt auch so zu verstehen, äh, dann äh, zu kritisieren, weil nicht ausreichend Luftfilter bereitstellen oder die Busse nicht entzerrt werden, mm. das äh, halte ich dann auch nicht für gerechtfertigt, weil es geht am Ende darum, dass die Maßnahmen auch an Schule verhältnismäßig sein müssen. Das ist also auch ein, ein Punkt, den ich bei meinen Entscheidungen hier in Thüringen bringe. Aber mal kon
0: ganz konkret bei den Luftfiltern, Herr Holter, wie ist das bei Ihnen in Thüringen jetzt geregelt? Haben die, also Schulen, haben, haben die Schulen jetzt die Möglichkeit, Luftfilter zu installieren, zu bestellen?
2: Ja, die Schulen haben die Möglichkeit. Wir haben mit dem Parlament im Landeshaushalt fünf Millionen äh, Euro dafür eingestellt. Die Gelder sind auf die Schulträger aufgeteilt. Ähm, einige Schulträger entscheiden, äh, dass sie ausschließlich CO2-Ampeln anschaffen, keine Luftfilter. Andere Schulträger äh, kaufen, äh, kann man sagen, kaufen äh, Luftfilter und bauen die in die Räume ein, die nicht ausreichend äh, natürlich belüftet werden können. Da gibt es ja die Empfehlung vom Umweltbundesamt, ist Kategorie Räume der Kategorie 2, Das sind diejenigen, wo also Fenster und Türen nicht ausreichend vorhanden sind, um die zu durchlüften. Ansonsten äh, empfehlen alle, auch das RKI, empfehlen, dass das natürliche Lüften die beste Methode ist, um Institute, also auch mm -hmm. Sicherheit zu schaffen. Das heißt, es gibt keine Empfehlung, alle Klassenräume mit Luftfiltern aufzubauen. Kein auf,
0: Allheilmittel halt, kein aus Ihrer
2: kein Sicht. Kein Allheilmittel. Mm -hmm. Und ja, es, gibt darüber hinaus vom Bund, es gibt darüber hinaus vom Bund, also Bundeswirtschaftsministerium, in dem Fall die Möglichkeit, bis zu 80 Prozent den Einbau von Luftfiltern auch zu ermöglichen. Also zu finanzieren, meine ich jetzt, also über ein entsprechendes Fördermittelprogramm. Michael Fehlern so. von, der, von, der, von,
0: der, von der GEW bitte dazu noch.
1: Winter. Ja, vielleicht so zwei Dinge. Also zu dem Letzten ähm, jetzt gerade, äh, die, die sind keine Allheilmittel, das ist natürlich klar. Aber sie sind für mich eine Säule des, des, des Konzeptes, ja. um eben Präsenzunterricht zu ermöglichen. Das sieht ja heute auch so. Was, was, ja, ja, aber Eigentlich das Problem ist ja, es muss, muss ja alles zusammenpassen. Und lüften ist sicherlich gut. Aber die Frage ist ja, wie war es denn im letzten Winter? Ähm, da war es ja so, dass zum Teil äh, die, die Fördervereine von Schulen Decken gestiftet haben für die Kinder in den Klassen, damit sie eben nicht so sehr frieren, weil natürlich lange gelüftet worden ist. Ja, also das ist ja auch ein Problem, was, was letztlich ähm, damit zusammenhängt. Und ich glaube fest daran, dass wir, oder ich bin davon überzeugt, dass wir wirklich auch im neuen Schuljahr so ein Konzept haben müssen, was auf mehreren Säulen fußt. Ähm, und wir brauchen auf der einen Seite die Impfung, das ist klar. Wir brauchen aber eben auch so etwas also die Testpflicht in den Schulen. Und ich finde ehrlich gesagt, zwei Wochen nach der Sommerferie zu wenig. Ähm, ich bin wirklich der Meinung, man müsste das erstmal durchhalten und gucken, wie sich überhaupt die äh, Test, die, die Infektionszahlen entwickeln. Und ich glaube, man muss da länger dranbleiben an äh,
0: Ja, die Testpflicht, Herr Holter, die soll nach zwei, äh, zwei Wochen äh, entfallen.
2: Ja, bei uns wird sie entfallen, Warum? wenn wir dann weiterhin die Basisphase haben, also Inzidenzen unter 35 und die anderen Parameter, Hospitalisierung und Intensivwettenbelegung auch entsprechend niedrig ist, wenn wir nicht testen, mhm. sondern erst in der nächsten Warnstufe, wenn die Parameter, diese Indikatoren wieder hochgehen, wird es ein Testangebot geben. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat hier in Thüringen, da sind äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen zusammen. Die werten auch die äh, Entwicklung in Israel in Großbritannien und anderen Ländern aus. Das, was äh, Frau Stahl und Frau Finnern sagen, ist ja richtig, dass es äh, auch entsprechende Infektions- ähm, oder hohe Infektionen unter Schülerinnen und Schülern gibt, aber die Erkrankungen äh, im Verhältnis zu der Gesamtzahl gering sind. Jede Erkrankung ist eine zu viel und das ist auch schlimm, das ist ganz klar. Ähm, aber umgekehrt ist es so, dass bei den Älteren ähm, dann die äh, Ansteckung äh, gering ist, aber die Erkrankung entsprechend auch zuschlagen. Mein Problem bei der ganzen Diskussion ist darüber hinaus, äh, dass wir darüber reden, was passiert an Schule. Aber die Kinder und die Jugendlichen sind nicht nur in der Schule. Sie wollen auch ihre Freizeit haben. Sie wollen auch äh, Sport machen, Kultur. Also all das, was äh, zum Jugendleben, Kinder und Jugendleben dazugehört. Und deswegen, was Frau Finnern jetzt so als selbstverständlich äh, erwähnt, impfen, das ist, ist in Ordnung. Nein, impfen äh, muss äh, wirklich, wir müssen, das machen wir ja auch gemeinsam dafür werben, weil der beste Schutz für die unter Zwölfjährigen ist, wenn so viel wie möglich über zwölf Jahre sich impfen lassen. Und äh, das, glaube ich, muss man noch viel stärker zum Ausdruck bringen. Wir haben in Thüringen ganz bewusst ein Kinderimpfgipfel durchgeführt, noch bevor die äh, Ständige Impfkommission ihre Empfehlung ausgesprochen hatte, äh, auch äh, alle äh, ab zwölf impfen zu lassen. Und wir haben auch einen Flyer erarbeitet mit Jugendlichen zusammen, um möglichst viele zu motivieren, sich impfen zu lassen. Also impfen ist wirklich das A und O. Und dann kann man auch 3G in äh, der notwendigen Stringenz umsetzen. Kommen
0: wir auch gleich nochmal drauf auf das Thema Impfen aus Gießen. Hat uns aber zunächst unser Hörer Herr Schmidt angerufen. Schönen guten Tag, Herr Schmidt. Herzlich willkommen.
4: Ja, schönen guten Tag, hallo. Ich finde es unverantwortlich, dass Kinder geimpft werden. Diese Impfung hat eine Notzulassung. Es wird nicht mehr hinterfragt, ob das eine Pandemie ist, was wir heute haben. Das ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen, weil ich habe jetzt eine Corona-Infektion durch. Und habe einen spezifischen Antikörpertest machen lassen. Und hatte mit dem Gesundheitsamt Kontakt aufgenommen. Die erkennen diesen spezifischen Antikörpertest nicht an. Das heißt, ich bekomme also, obwohl ich jetzt eine Corona-Infektion beschlebt habe, keinen Genesenausweis. Mhm. Diesen Genesenausweis bekommen nur diejenigen, die eine PCR-Erkrankung mhm. haben. Und da hatte ich da eben jetzt eine Pflegerin gesprochen, die wurde PCR-positiv getestet, hatte keinerlei Symptome. Sie wurde mit ihrer Familie in Quarantäne gesteckt. Nach zwei Wochen bekam sie aus Automatisch den Genesenausweis. Ihre gesamte Familie hatte keine. Symptomatik und hatte auch keine Positivtestung. Das heißt, dieser hochvirulente Virus, obwohl die eben jetzt über zwei Wochen eng zusammen waren, äh, hatten, äh, ist nicht übergesprungen auf ein Familienmitglied. Mhm. Also das ist eine sehr, sehr äh, gesch eine hinterfragbare Geschichte, ob wir wirklich jetzt eine Pandemie haben. Nach anderthalb Jahren Na ja, muss also, man das jetzt mal hinterfragen äh, yeah. und tatsächlich eben jetzt mal gucken, warum Krankenhäuser, eben, wenn es und wenn sie eine Diagnose machen, Corona-Kranken, 2.000 Euro bekommen. Wenn sie dann eben jetzt erklären, dass der Patient an Corona verstorben ist, noch mal 2.000 Euro bekommen. Das ist eine Manipulation, also, Herr was Schmidt, da Herr Schmidt, das, äh, hinterfragt werden, auch von den Medien. Ja, deswegen sie. haben
0: wir Sie auch im Programm natürlich hier auch zugelassen, Herr Schmidt. Jeder darf seine Meinung hier ganz offen auch sagen. Dass wir ja. in einer Pandemie stecken, das ist offiziell festgestellt. Das ist ja keine, keine, keine Meinung, sondern das ist ja eine Feststellung auch auf der Ebene der Weltgesundheitsorganisation und auch eine Feststellung auch des Deutschen Bundestags. Das ist das ist so Faktum, das nochmal zur Klarstellung. Wir möchten aber beim Thema Schule und Bildung natürlich bleiben und gehen deswegen weiter nach Kalf an Herrn Hoffmann. Schönen guten Tag, Herr Hoffmann. Was ist Ihr Punkt? Hat die guten, Politik guten
7: Tag, äh, Frau Hoffmann. Frau Hoffmann. Ja. Ja. Es geht, es geht ja um die Schule bei ihrer Diskussion. Mein Vorredner hat sich von, von dem Thema Schule ganz weit entfernt. Das war, Deswegen kommen wir
0: wieder zurück, ne?
7: Ja, Also... Äh, solche Beiträge wie vor eben vom Vorredner, dass es gar keine Pandemie sei, daran merkt man ja, welche Unwissenheit in der Bevölkerung ist. Und, und mich empört es eben, äh, ständiges Politiker-Bashing von äh, ganz vielen Menschen, die, die halt irgendein Ärger rauslassen wollen und sich sonst vorher um, um nichts gekümmert haben in der Kommunalpolitik zum Beispiel. Also die, die Schule, äh, die Fenster, die Lüftung. Man hat doch, äh, man hat ja gepredigt, dass man Energie sparen muss und braucht deshalb dichte Fenster. Dann waren in den Schulen waren vermutlich die Fenster auch viel zu dicht. Mhm. Und dass die Klassen zu groß sind, das ist ja schon ein altes Übel. Viel zu Dafür wurde zu wenig Geld ausgegeben.
0: Aber ich verstehe Sie richtig, Frau, äh, Frau Hoffmann, Sie sagen, man sollte ein bisschen nachsichtiger sein äh, in der Beurteilung der Politik, die es also in der Form ja nun auch nicht eigentlich nicht wirklich gibt. Das heißt, mal etwas mehr Verständnis für die handelnde Politikerinnen und Politiker?
7: Ja, da ja n überhaupt niemand mit... mit solche gerechnet hat waren ja auch die politiker überfordert und und dann am anfang maske ja oder nein dieses hin und her die diskussion ich, ich habe das verstanden mhm, weil mhm. weil es war ja neu mhm. aber aber ganz viele leute haben dann sofort auf den politikern rumgehabt.
0: Danke für Ihr Plädoyer, mhm. Frau Hoffmann aus Kalf. Schönen Dank. Hat ja, In der Tat natürlich die gesamte Gesellschaft, die musste natürlich lernen und sich durch diese Pandemie eben durcharbeiten sozusagen. Und da gab es natürlich Erkenntnisse, immer wieder auch neue Erkenntnisse und neue Bewertungen. Ähm, Herr Holter, ich würde einen Punkt gerne mal nochmal vertiefen wollen, die Quarantäneregelungen, Kontaktnachverfolgung. In Nordrhein-Westfalen ist das so, dass nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne gesteckt wird, wenn ein ein positiver Fall auftritt, sondern nur noch die unmittelbaren Sitznachbarn und die Lehrkräfte. In Berlin wird nur noch der nachweislich Infizierte in Quarantäne gesteckt, nicht mehr der Sitznachbar. Wie ist das in Thüringen geregelt?
2: Ja, das äh, stimmen wir gerade abschließend ab. Auf alle Fälle wird eins passieren, dass wir nicht die ganze Klasse oder die ganze äh, Schule äh, schließen, ähm, sondern äh, dass äh, nur die Personen, die im unmittelbaren Umfeld in der Nachbarschaft sein. Wer das jetzt konkret ist, nur der, äh, der Nachbar auf der Bank äh, oder noch weitere Personen, da sind wir gerade in der letzten Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium. Das soll also so gering wie möglich gehalten werden. Ich glaube, Frau Star sagte das in der ersten halben Stunde. Das ist, das ist generell ein Problem, da hat Frau Stahl vollkommen recht, dass die Gesundheitsämter nicht nur deutschlandweit, sondern auch in unserem Bundesland sehr unterschiedlich agieren. Die einen gehen stringent daran, die anderen etwas, äh, naja, in ihrer Art und Weise. Also, ich plädiere dafür, äh, wirklich das Notwendigste zu tun ja. und nicht das, was möglich ist. Okay. Also, so wenig wie möglich in ja. Quarantäne äh,
0: Frau Stahl, trifft das Ihre Erwartungen? Ja,
3: also es muss der, der Fall definitiv geprüft werden. Aber ich kann immer nur noch mal wieder darauf zurückkommen. Es geht ja letztendlich na, gerade bei der Ausstattung der, der Schulräume na, und das Thema, was wir jetzt seit einem Jahr diskutieren und was nicht jetzt na, erst seit gestern vom Himmel gefallen ist, ähm, na, dass, ähm, dass wir sagen, das, was Maike Finnern gesagt hat, es geht um das gesamte Wohlfühlklima in der, in der Klasse und in der Situation. Ich habe noch keine Antwort bislang, auch von Herrn Holter nicht dazu gehört, wie wir langfristig eben auch die Kinder ja. wieder schützen und eine Beteiligung okay. in der Schule ermöglichen, die eben sich selbst nicht schützen, schützen können.
0: Wir sind bei unseren E-Mails und bei unseren Anruferinnen und Anrufern. Ich möchte Ihnen zwei E-Mails nochmal vortragen. Sabine Birke schreibt uns, Zitat, was mich wütend macht, sind Eltern, die sich nicht impfen lassen. Zum Beispiel mit der Begründung, ich gehöre nicht zur Risikogruppe. Also warum? Abgesehen davon habe ich Angst vor den Nebenwirkungen. Dies durfte ich gestern, so schreibt Frau Birke, von einem Vater von zwei Kindern hören. Was machen Sie denn mit solchen Eltern, fragt Frau Birke. Kann vielleicht Herr Holter gleich was dazu sagen. Ebenso zu dem Punkt von Mike Gotzes. Er schreibt, Schüler werden mit der Impfpflicht durch die Hintertür und Quarantäne gequält, Lehrkräfte aber nicht. Warum gibt es keine Impfpflicht für den Lehrkörper? Sollte es für Lehrkräfte angesichts der Entwicklung eine Impfpflicht geben? Ich meine, ja. Das ist die Meinung von Mike Gotzes. Zwei Punkte, die wir gleich noch mal aufgreifen können. Zunächst aber möchte ich Frau Friedrich das Wort erteilen. Aus Frankfurt am Main hat sie uns angerufen. Schönen guten Tag.
8: Ja, guten Tag. Mein Name ist Friedrich. Hallo, Friedrich. Ich rufe an, um einen Aspekt, der sich nicht direkt aufs Impfen bezieht, aber. Auf die Behandlung der, äh, der Kinder ja, äh, bezieht ähm, äh, Stellung nehmen. Und zwar bin ich stellvertretende SEB-Vorsitzende, also Schulelternbeiratsvorsitzende an einer Grundschule hier in Frankfurt. Mhm. Wir haben heute wieder Schulbeginn. Ähm, genau heute vor einer Woche haben wir einen Videocall äh, mit unserer Direktion äh, gehabt, mit alle Elternbeiräte der vierten Jahrgangsstufe, in dem mitgeteilt worden ist, dass äh, aufgrund des Wegzugs von zwei Kindern in der Klasse und der Nichtverlängerung eines befristeten Arbeitsvertrages einer Klassenlehrerin aus der jetzigen vierten Klasse es leider nicht möglich ist, die Vierzügigkeit zu erhalten mhm. und somit eine Klasse dieses nunmehrigen vierten Jahrgangs aufgelöst wird ähm, und die Kinder auf die ver äh, restlichen verbleibenden drei Klassen aufgeteilt werden. Das heißt, mein Sohn mhm. bekommt heute vier bis fünf neue Kinder in die Klasse äh, zugeteilt. Äh, er ist das sind dann wie viele? Das, dann, dann sind sie äh, 24. Mhm. Das sind sie 24. die waren vorher mit ich glaube 75 äh, eben gerade so an der, an der Kante, äh, dass man eine Vierzügigkeit hatte. Ähm, und ähm, es hat niemand ähm, die Handhabe, da was dran zu ändern. Es sei denn es wird von politischer Seite, Eben erklärt werden, nein, diese sehr, sehr gebeutelten Kinder, die anderthalb Jahre Pandemie hinter sich haben, da werden wir ihnen in, als Abschlussklasse jetzt auch noch in der vierten äh, Klasse Grundschule, die wirklich viel mitgemacht haben, mhm. die verteilen wir jetzt nochmal, reißen diesen Klassenverbund, der wirklich äh, toll gehalten hat auch noch, äh, gehen auch in alle Klasse, anderen Klassenstrukturen herein, müssen neue Klassensysteme quasi ausbilden. Also, Klassenstruktur schaffen. Ja. Dass da niemand seitens der Politik sagt, das darf nicht sein. Okay. Dieses, ja, ja, gut. Frau, Frau Friedrich, ich glaube, Ihr Punkt ja? ist angekommen,
0: genau. glaube ich. Sie machen sich Sorgen darum, dass diejenigen ja. Kinder, die sowieso schon durch die Krise und durch die Pandemie schwer gebeutelt sind, durch Distanzunterricht und so weiter und so fort, dass dann durch solche Entscheidungen und das, dass Klassen dann auch noch vergrößert werden, dann nochmal zusätzlich bestraft werden, sozusagen. Ganz
8: genau. Mhm. Insbesondere, wenn es heißt, es, kein Kind darf coronamäßig abgehängt mhm. werden und es, die Gelder und die Töpfe sind gefüllt. Mhm. Ähm, nur aus rein formal juristischen Gründen da dürfte das meines Erachtens dieses Jahr nicht passieren.
0: Okay, Frau Friedrich, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf. Gehen wir direkt mal gerne weiter vielleicht an Maike Finnern von der Gewerkschaft Erziehungswissenschaft. Also, ihre, ja ja. ihre Meinung ist ja auch, dass die Krise einige Dinge ja offengelegt hat an, an, genau, an, an ne, schwierigen Punkten, an, an Lücken im Bildungssystem in Deutschland und dass das jetzt auch mal Anlass sein sollte, da mal ranzugehen
1: genau und das, dieses Beispiel was die Hörerin gerade genannt hat das zeigt ja sehr gut den Lehrkräftemangel den wir haben in weiten Teilen Deutschlands besonders eben auch an den Schulen von Grundschule da ist eben wirklich in den letzten Jahren immer schon viel zu wenig Personal gewesen und das macht sich natürlich also das macht sich sehr sehr deutlich bemerkbar in der in, in der, also dass, dass die Spaltung einfach noch mal größer wird. Denn welche Schulen haben den Lehrkräftemangel? Lehrkräftemangel haben auch die Schulen, die eben besondere Herausforderungen zu äh, bewältigen haben. Ähm, wenn, wenn eben zu wenig Personal äh, da ist, dann gehen die, also sind die Schulen, die eben super Voraussetzungen haben, die sind dann in der Regel auch gut besetzt. Und die anderen sind eben noch weniger besetzt. In der Pandemie macht sich das natürlich noch mal mehr bemerkbar, dass dann so etwas passiert, wie die Mutter gerade geschildert hat, dass eben... Klassen zusammengelegt werden müssen, obwohl es nicht sinnvoll ist und nicht gut ist, dass äh, Unterricht ausfällt, äh, weil keine, keine Lehrkräfte da sind, die den erteilen können und so weiter und so fort. Also Lehrkräftemangel ist sicherlich ein Punkt, aber es gibt eben noch mehr Punkte, die durch die Pandemie sehr deutlich geworden sind. Und das ist ähm, die äh, Ungerechtigkeit, ähm, also die fehlenden Bildung, gleichen Bildungschancen. Das, ich nehme mal nur mal ein Beispiel ähm, aus dem Bereich der Digitalisierung nennen. Ähm, die hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass unser Bildungssystem überhaupt nicht darauf eingestellt ist, diejenigen, die eben schlechtere Unterstützung von zu Hause erhalten, aus welchen Gründen auch immer, äh, wo nicht so viel Geld in der Familie ist, äh, entsprechend teilhaben zu lassen. Das heißt, es gibt oft kein Endgerät. Äh, wenn es eins gibt, ist es vielleicht nicht eins eigenes, sondern eins, was man sich mit mehreren Geschwistern teilt. Ähm, hat der Staat nicht dafür Teil gesorgt, nicht mal...
0: Bund und Länder, dass... Das dann auch... Bund, ja, 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 ja. ja,
1: ja. Ich sag mal so, also es gibt dieses Programm und ja. das ist aber immer noch nicht überall angekommen. Ja. Also wir haben immer noch das Problem. Dafür gibt es auch Gründe. Ja,
2: ja welche natürlich
1: gibt es dafür Gründe, aber das ist ja trotzdem nicht gut in der Konsequenz.
2: Ja, klar. Herr Holter, welche ja. Gründe? Sehen Sie mal, wir haben äh, der Digitalpakt, den die Länder über die Kultusministerkonferenz mit dem Bund äh, ausgehandelt haben, beinhaltet ja nicht nur die Ausstattung der Schulen, sondern eben auch die digitalen Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler. Das sind auf Thüringen runtergebrochen sind es 14,7 Millionen, die wir zum Einsatz bringen. Die haben wir, ja, nachdem ja. das Geld zur Verfügung stand, gleich auf die Schulträger verteilt. Die haben auch sehr schnell reagiert. Und bei Ihnen hat äh, jeder aber, Schüler die, einen Laptop. Aber ganz
1: ehrlich, darf ich mal einmal zwischen? Nein, Dass aber niemand, die die Ende,
2: niemand hat das europäische Vergaberecht aufgehoben. Es musste, es musste ausgeschrieben werden. Es musste europaweit ausgeschrieben werden bei entsprechenden Ziffern. Es musste dann beschaffen werden. Der, der Markt war leer gefegt, weil alle auf einmal durch Homeoffice, alle suchten äh, digitale Endgeräte. Mhm. Sind dann, Das ist in, zum Beginn des Schuljahres 2021 ausgelöst worden. Im Januar, Februar sind die Geräte äh, angekommen. Das ist richtig, dass es dort Verzögerungen gegeben hat. Das lag aber nicht am Handeln der Politik, sondern es lag am Ende an, äh, an dem Markt, der das nicht ergeben konnte. Frau Starr, Starr äh,
0: ja. Landeselternkonferenzvertreterin äh, von Nordrhein-Westfalen. Machen Sie die gleiche Beobachtung? Ist das noch längst nicht bei allen Schülerinnen und Schülern angekommen, dieses Programm?
3: Nein, das ist es nicht. Also das ist es, na, das ist es vor allen Dingen deswegen nicht, weil wir es immer noch nicht als Lernmittel für alle Schüler akzeptieren, sondern es, na, es wächst an Absurditäten, dass Schulen meinen, dass sie dann über Konferenzbeschlüsse herbeiführen können, na, dass alle Eltern verpflichtet sind, sich Geräte selber zu kaufen na, und dann Leihverträge oder Verträge mit externen Firmen geschlossen werden. Die Mittel, die da eigentlich gedacht waren, die müssen langfristig so umgedacht werden, dass na, Endgeräte, Lernmittel werden, dass wir auch in eine Art Refinanzierung hineinkommen und jeder Schüler und Schüler das Recht hat, ein solches Lernmittel zu bekommen und zu erhalten. Und ähnlich wie das bei den Lehrern ist, muss, muss gerade diese Elektronik, äh, muss gerade die mediale Ausstattung eben vorangetrieben werden. Nicht deshalb, weil wir hoffen, dass die Schüler wieder zu Hause unterrichtet werden, sondern eigentlich ist das ein Mittel, was in der Schule ein Lernwerkzeug sein muss für alle Schülerinnen und Schüler. Das ist, äh, das ist mit Sicherheit ein, ein großer Aspekt, äh, den wir nicht vernachlässigen dürfen und der eventuell dann in bestimmten Krisensituationen auch nochmal Erleichterung erbringt, aber das ersetzt letztendlich nicht den Präsenzunterricht und das ersetzt auch nicht meine Frage, was machen wir denn langfristig mit Schülerinnen und Schülern, wie schützen wir Schülerinnen und Schüler mit einer Vorerkrankung, mit einer Behinderung, mhm. was tun wir an Maßnahmen auf den Weg bringen, dass, in, dass nicht mehr diskutiert wird darüber, ob dann die Filtergeräte doch tatsächlich auch den Coronavirus deaktivieren können, ob dann die Kinder auch in ja, normalen Raumtemperaturen vielleicht dann nur nach 60 oder 90 Minuten lüften müssen, sodass letztendlich auch dort wieder ein, ein Wohlfühllernklima entsteht oder vielleicht dann eventuell sogar auch mal die Maske nicht mehr das schwere die, die schwere Bürde ist, die die Kinder tragen müssen, sodass wir auch da bereit sind, mehr zu tun. Wir alle haben fahren mit einem Airbag und hoffen, dass wir ihn nie gebrauchen im Auto und trotzdem haben wir ihn da drin. Und ich sehe einfach nicht die Anstrengungsbereitschaft und vor allen Dingen auch nicht äh, das übergreifende Denken, der, ich hatte das Anfang schon mal gesagt, was zwischen Kommune, Land und auch Bund stattfinden muss, damit auch dieses Ping-Pong-Spiel der Finanzierung aufhört und dass wir uns jetzt anstrengen, nicht noch die nächsten Jahre ohne Ende in Testungen und allen möglichen anderen investieren zu müssen und wir können vorrechnen, dass solch, gerade solche Lüftergeräte sich relativ schnell am, äh, amortisieren lassen und dann wieder auch ein Wohlfühlklima für alle Kinder herstellen würden. Okay. Und ich, ja, ich bin okay. dabei, okay. ein Gesamtkonzept ist wichtig und, und der, und der, und der, und der äh, Präsenzunterricht ist wichtig. Für mich gilt es aber immer wieder darauf hinzuweisen, ähm, wir können nicht bestimmte Gruppen über äh, mehrere Monate und Jahre ausschließen und dafür müssen wir uns mehr anstrengen und auch noch mehr ähm, unternehmen, dass das sicher wird für Aus. Kinder, wieder.
0: Ulm ruft uns an, unsere Hörerin Frau Semjan, wenn ich das richtig lese. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen, Frau Semjan.
9: Guten Morgen, Anja Semjan aus Ulm, genau. Ja,
0: freut mich, dass Sie dabei sind. Was ist Ihr Punkt, was ist Ihre Meinung?
9: Äh, mein Punkt ist, dass ich äh, prinzipiell das Gefühl habe, dass man die Sache von Anfang an ähm, sehr einspurig angegangen ist. Äh, man hat sich sehr auf die Digitalisierung konzentriert, ohne zu überlegen, was das für Konsequenzen hat. Und wir haben die Konsequenzen ja jetzt alle erlebt. Ich habe zwei Kinder im Gymnasium, die in diesem Fall so wollte, dass die Schulleitung fast ausschließlich vor dem Rechner saßen mhm. und den Bildschirm angeguckt haben, parallel im Prinzip kontrolliert wurden, ob sie anwesend sind. Und ich bin der Meinung, dass natürlich den Eltern auch eine Aufgabe zukommt, in unserem Fall ist das möglich, da ich selbstständig tätig Aber bin? Aber Frau Semmeln, das, das, ja
0: das soll ja jetzt auch anders werden. Das, soll ja jetzt, das Versprechen ist ja jetzt da, dass man alles tut, dass der Präsenzunterricht ja auch fortgesetzt wird. Das soll ja anders sein als im letzten genau. Jahr. Genau, und mhm. äh, ich
9: denke mal, da müsste grundsätzlich mal darüber nachgedacht werden, wie auch Schule an sich umgestaltet wird. Das heißt, man hat ja nur die Möglichkeit momentan, die wirksame Möglichkeit ist ja mehr ähm, räumlicher Abstand, und zeitliche Entzerrung der Schüler. Mhm. Und äh, das wäre vielleicht äh, dadurch möglich, dass man einfach außerschulische Orte nimmt. Außerschulische Bildungsorte, außerschulische Bildungspartner, um einfach das zu entzerren und zu ermöglichen, dass Kinder wirklich kontinuierlich Unterricht haben. Und äh, lieber nur ein, zwei Tage in der Woche, aber kontinuierlich. Ich Gehen denke, wir ich ganz kurz
0: vielleicht an Herrn Holter weiter, diese, diesen Punkt. Herr Holter, ist sowas geplant bei Ihnen in Thüringen, außerschulische äh, Bereiche anzumieten?
2: Ähm, nicht unbedingt. Ähm, dort, äh, wo es möglich ist, äh, um auch äh, diejenigen, die sich nicht testen lassen beispielsweise, zu unterrichten und äh, an dem Ort eine entsprechende Möglichkeit ist, ja, äh, soll es ermöglicht werden. Aber das hatte Frau Finnern ja erst schon angesprochen, auch diese Entscheidung, die dort in Frankfurt am Main getroffen wurde. Wir brauchen das entsprechende Personal. Und äh, natürlich hat uns die äh, Corona-Krise nochmal alle die Probleme, äh, die wir im Bildungsbereich haben, richtig klasse auf den Tisch gepackt. Das ist, ist ganz übersichtlich. Ich will zwei Anmerkungen machen zu dem, was die... Ähm, Frau Semian angesprochen hatte. Ich bin, äh, bin genau, nee, Frau Stah, Entschuldigung, und Frau Seehmann auch noch mal kurz eingehen. Also Frau Stah hatte angesprochen, dass die digitalen Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler zu, zum Lernmittel äh, erklärt werden. Das sehe ich genauso. Das hat was mit Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit zu tun. Das setzt aber voraus, dass in den Ländern erstens die Gesetze geändert werden und zweitens auch die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Ich will das für Thüringen mit dem Haushalt Doppelhaushalt 2023-2024 angehen. Ja, dazu brauche ich natürlich politische Mehrheiten. Das Zweite ist, was äh, Frau jetzt mehrfach ja, angesprochen mh. hat, was jetzt mit Kindern ist, die vorerkrankt sind oder die, mhm. die eine Behinderung haben. Ja. Also, ähm, Also da habe ich schon mehrfach gesagt, die können auf Antrag äh, freigestellt werden, also die mit mit Vorerkrankung.
0: Äh, wenn die Eltern
2: der Meinung sind, dass sie im Unterricht teilnehmen. Aber darum geht es ja, der Frau Stahler ja nicht. Ja, ja, doch, es geht um Schutz. Es geht ja, um Schutz. Aber auch, aber auch um die
0: Bildung für diese Personen. Teilhabe. Ja, natürlich, ja? Die müssen, Teilhabe. Natürlich sollen,
2: mhm. Richtig, die sollen die sollen natürlich gebildet werden. Äh, wenn, es, wenn die Eltern entscheiden, sie gehen nicht in die Schule, dann müssen sie im, im Distanz äh, unterrichtet werden. Ja. Wenn ich mit, über Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf mhm. gesprochen habe, meine ich nicht diejenigen, die im inklusiven Unterricht unterrichtet werden, also Kinder mit Behinderung, sondern das ist, das ist ein anderes Thema, äh, was da beachtet werden muss. Mir geht es darum, dass eigentlich alle in der Schule sind. Wir reden, wir streiten, jetzt positiv gemeint, der Streit. Wir streiten inhaltlich darüber, ob die Maßnahmen, die die Länder und auch wir in Thüringen einleiten, ausreichend sind, um den Schutz zu gewähren. Der, Schutz, äh, der wesentliche Schutz ist wirklich das Impfen. Das, hatte, das hatten wir schon mehrfach diskutiert. Das Zweite ist, dass ausgehend von, den einzelnen, von, dem, von der Entwicklung des Infektionsgeschehens Maßnahmen am Schulen ganz konkret umgesetzt werden. Äh, dazu gehört das Testen, dazu kann die Maske gehören, dazu können... Ähm, auch äh, sozusagen Zugangszutrittsverbote gehören für äh, Kinder und Erwachsene mit äh, Symptomen und auch äh, für äh, schulfremde Personen und weit weitere Maßnahmen, die dann also in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen umgesetzt werden. Ob das ausreicht oder nicht ausreicht, da gibt es unterschiedliche Bewertungen. Der Wissenschaftliche Beirat in Thüringen empfiehlt, das zitiere ich jetzt, Finger weg von den Kindern und von den Schulen, sondern die gehen noch viel härter ran, als ich das hier gerade diskutiere. Und deswegen glaube ich, ist es nicht die, ist nicht die Frage, ähm, äh, ob die Kinder äh, Unterricht bekommen und gebildet werden, sondern die Frage ist, welche Bedingungen. Darüber diskutieren wir. Ich bin der Überzeugung, durch den Paradigmenwechsel haben wir gute Bedingungen, dass dieser Unterricht stattfinden kann. Okay, wir das werden das. Werden, wir, werden, nicht ja, ja, wir
0: werden die weitere Entwicklung natürlich dann beobachten. Wir kommen jetzt langsam in die Schlussrunde. Wir haben aber noch Zeit für einen Hörer. Das ist Herr Salai aus Darmstadt. Richtig?
10: Äh, ja, genau. Guten Herzlich willkommen. Tag. Schönen guten Tag. Was ist denn also, Ihre Meinung zum Thema? Ähm, ich habe den drastischen Vorwurf, dass die konservativen Parteien das große Problem sind diesbezüglich. Wir haben jetzt seit die ganze eine Unionsgeführte Regierung und wenn in den letzten Jahren eine Sache bestätigt wurde, das muss man leider sagen, ist es bestätigt wurde, dann ist es das Klischee, dass Klientelpolitik vorherrscht. Und wir ich, also ich persönlich halt komme nicht drum um zu sagen, dass wenn wir das Thema hatten, äh, junge Leute, es ja. war nie eine wirkliche Priorität. Wir hatten das bei dem Thema Fridays for Future. seit. Aber ich Sie schon wissen, Sie, Herr Salleid, äh,
0: pardon, wenn ich da kurz einhake, aber Sie wissen, ja. Bildungspolitik ist schon auch Ländersache und da haben wir ja nicht ja, konservative ich, Regierungen, richtig?
10: Richtig, aber das ist ja das Problem, würde ich jetzt glatt sagen. Wir haben einerseits dann eine Kanzlerin gehabt, die irgendwann rausgerufen nee. hat, das muss die Bildungsrepublik werden. Ja. Das war eine Phrase. Danach heißt es aber direkt wieder, ja, aber Moment, Bildung ist Ländersache. Wir haben diese Uneinigkeit zwischen Bund und Ländern, dass bei dem Bund eine Sache gefordert wird, bei den Ländern eine andere Sache äh, aber nur durchgesetzt werden kann, nicht mal muss und wird, sondern einfach nur kann und diese Uneinigkeit untereinander, äh, es tut mir leid, dann bestätigen Sie sich mir bitte anders. Also ich habe ja. das Problem, dass vor allem von der Union her es ist, als, äh, nee, also sorry, für die Union sind doch junge Leute quasi uninteressant, wenn ich mir ihre Prioritätenliste angucke, egal wie sie es sagen, sie sagen, stellen sich dann hin, sagen so, wir müssen jetzt A machen, dann meinen sie aber B und am Ende landet es bei C. Okay, danke so, nein, danke Schreite. Ihnen. Danke für verkeiligt. Ihren Anruf,
0: äh, Herr Salai aus Darmstadt. Ist da nicht, nicht umgekommen. Wer wollte was dazu sagen? Frau Stahl oder Frau Findern? Ja, ja,
3: das kann man so nicht stehen lassen. Na, wir sehen ja gerade bei Schulpolitik und bei der KMK haben wir alle Parteifarben vertreten. Und wir haben das na, genauso eben, na, kann ich sagen, der Bund stellt Geld für die, na, die Filteranlagen bereit. Manche Länder tun das auch. In den Kommunen wird es sehr unterschiedlich gemacht und das hängt nicht mit der Parteifarbe von. Ich kann Ihnen Menschen aus einer Parteifarbe nennen, wo der, wo ich, welche im Landtag sind, habe, die das befürworten und in den Kommunen, welche sitzen habe, die dagegen sind. Und das kann man, das zieht sich durch alle Parteifahren. Ich glaube, dass, dass die Pandemie etwas verändert hat und dass es hier noch ganz lange braucht, dass wir wirklich gemeinschaftlich Wege finden. Und das ist einer meiner größten Wünsche, dass wir das friedlich tun, dass wir keine Optionen auslassen, dass wir alle Säulen nutzen, egal was da ist, in Versuchen das Bestmögliche wiederherzustellen, so dass eine Beruhigung reicht dass Eltern Verlässlichkeit bekommen, dass Schüler wieder Verlässlichkeit bekommen, dass wir uns wieder begegnen können, ohne uns gegenseitig anzufallen. Aber das hat nichts mit Parteifarbe zu tun. Das zieht sich leider durch. Deswegen ist meine Bitte auch gerade mehrfach gewesen, hören wir auf mit diesem Ping-Pong-Spiel. Lassen Sie uns endlich zusammenfinden und das, was möglich ist, auch nutzen. Keiner schmeißt einen Airbag aus dem Auto raus, nur weil wir ihn vielleicht in der Lebensdauer des Autos nicht gebrauchen. Deshalb lassen Sie uns auch Maßnahmen nutzen nutzen, wo wir vielleicht eher das Gefühl haben, die haben etwas mit Wohlfühlverhalten zu tun, dass es in dem Winter wieder wärmer wird, aber wir haben genügend wissenschaftliche Belege, dass diese Teile eben auch helfen können. Und da kann ich immer nur wieder darauf hinzukommen, reden Sie die Dinge nicht klein, handeln Sie endlich, geben Sie den Eltern das Gefühl und den Schülern das Gefühl, dass wir was tun für die Sicherheit, schaffen Sie diese Luftfilter an, machen Sie mehr Impfangebote und alles andere muss im Gesamtpaket uns wieder ein Stückchen Sicherheit und ein ein Stückchen Befriedung drin.
0: Impfangebote, denn das würde ich jetzt noch in den letzten Minuten vielleicht darauf noch mal verwenden. Helmut Holter, Thüringer Minister für Bildung, Jugend und Sport. Eine Hörerin, eine Hörer hatte uns geschrieben, warum gibt es keine Impfpflicht für no. Lehrkräfte? Vielleicht können Sie das kurz beantworten. Und was tun Sie? Welche Angebote machen Sie? Gehen Sie an die Schulen, um Impfaktionen dort durchzuführen? Ist das überhaupt sinnvoll? Weil es gibt ja auch Kinder- und Jugendärzte, die sagen, da entsteht Gruppendruck. Das ist nicht in Ordnung.
2: Genau, also ja und nein auf die Frage Impfen an Schulen. Wir haben im, im Juni einen Kinderimpfgipfel durchgeführt und diese Frage diskutiert. Wir waren damals der Auffassung, Schulen sollten keine Impforte sein. Aber äh, wenn sich die Schulgemeinschaft dazu entscheidet, dann äh, kann das auch an Schule erfolgen. Das ist an einem Gymnasium in, in Suhl äh, dann auch passiert. Da haben sich die äh, jungen Leute mit der Lehrerschaft verständigt, äh, dass eben geimpft wird. Und die da gibt es dann keinen Gruppendruck? Da gibt es keinen Gruppendruck. Das ist das, eine freie Diskussion die. gewesen. Mhm. Impfen, also ich bin gegen Impfpflicht, äh und äh, impfen unter der Voraussetzung, dass aufgeklärt wird, gut beraten wird und eine bewusste Entscheidung durch die Familie, solange die Kinder, das, die Jugendlichen das nicht selbst entscheiden dürfen, äh, beziehungsweise dann auch äh, äh, sie selbst entscheiden. Dann die Impfung. Äh, wir haben jetzt äh, die Situation, äh, das sind die Meldungen, dass an den berufsbildenden Schulen diese Impfbereitschaft da ist. Das sind ja oft äh, dann auch äh, junge Leute, die schon selbst die Entscheidung eigenständig treffen können. Äh, da werden auch, das haben wir mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Thüringen besprochen, dann auch mobile Impfteams ausrücken und diese Impfung vornehmen. Die Schule startet am Montag, darüber haben wir gesprochen. Ich gehe davon aus, dass die Impfbereitschaft unter den Jugendlichen groß sein wird, ja. unter den Lehrerinnen und Lehrern. Das hatte Frau Finnern erst ja. schon gesagt, äh, habe ich die gleiche Einschätzung, wobei wir für die weiterführenden Schulen das leider nicht wissen. Aber das wird sich jetzt durch die 3G-Regel sicherlich auch klären, wie hoch der Impfstatus unter den Lehrerinnen und Lehrern ist. Ich kann nur noch mal wiederholen: Impfen ist äh, die entscheidende Maßnahme in dieser Pandemie. Okay,
0: Herr Holter, danke schön. Frau Finnern, äh, Jetzt bleiben jetzt noch wenige Minuten. Mit wie viel Sorge schauen Sie jetzt in die nächsten Wochen und Monate?
1: Jetzt ist schon, schon schon, die Sorge ist schon da, weil ähm, es ist klar, es ist so, wir sind in einer anderen Situation als vor einem ja. Jahr, aber ähm, die Zahlen, also wie gesagt, ich kriege sie natürlich heute auch in Nordrhein-Westfalen mit, die sind schon beängstigend und ähm, eins darf man eben immer nicht kleinreden, das, die das die finde die ich Lohnen schon. Sind. Also wir haben 10,91 Millionen SchülerInnen bundesweit etwa im letzten Schuljahr gehabt. Wenn man sagt, ein Prozent davon ähm, hat eventuell einen schweren Verlauf zu befürchten. Dann sind es immer noch über 100, etwa 110.000 Kinder und Jugendliche. Und das ist natürlich dann in der Summe schon wieder eine große Zahl. Und Long-Covid ist auch noch nicht, nicht wirklich ähm, erforscht oder ist gerade bei Kindern und Jugendlichen auch ein Thema. Also insofern glaube ich, dass wir einfach sagen müssen, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Und es muss alles in Schulen getan werden, damit eben möglichst viel wirklich auch im Präsenzunterricht stattfinden kann. Und ich würde gerne einfach noch mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um an Anke Star anzuschließen. Also was ich glaube, was wir brauchen nach der Pandemie, ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Debatte und zwar unabhängig von Parteipolitik. Wir brauchen eine Debatte, in der wir feststellen, wir wollen gleiche Bildungschancen in unserem Bildungssystem für alle Kinder und Jugendliche verankern. Und dazu gehören unterschiedliche Dinge. Was Herr Holter zum Thema digitale Endgeräte gesagt hat, das befürworte ich unbedingt. Eigentlich brauchen wir wirklich, wenn wir auch in die skandinavischen Länder gucken, eine Lern und Lernmittelfreiheit, die digitale Endgeräte mit umfasst, selbstverständlich. Ja, ähm, wir müssen diskutieren, wie finanzieren wir Bildung? Wie wollen wir Bildung zukünftig aufstellen? Wie kriegen wir es hin, damit eben nicht dieser Eindruck entsteht, der ja in der Tat ähm, vor Ort häufig ankommt, zu sagen, der Bund finanziert ein bisschen was oder finanziert etwas, gibt was dazu, aber nur von begrenzter Dauer. Manche Länder übernehmen etwas, manche Länder machen etwas dazu. Wie, wann kommt das in die Kommune an, ähm, der Ausschreibungsprozess also. ja. und so weiter. Also diese dieses war sage ich ja. mal, was wir haben, das müssen wir, glaube ich, anpacken. Okay. Und das geht nur gesamtgesellschaftlich parteiübergreifend. Sonst wird es nichts, weil es dann immer nur in Wahlperioden gedacht würde. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich... Was Anderthalb Stunden haben wir jetzt ja.
0: diskutiert über das Thema Schule in Zeiten der Delta-Variante. Hat die Politik ausreichend vorgesorgt? Ich glaube, wir sind zum Schluss gekommen, dass hätten noch eine Menge Baustellen zu beackern äh, in den nächsten äh, Monaten. Äh, Frau Finnern, Herr Holter, Frau Stahr, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit unseren Hörern und Hörern zu diskutieren. Natürlich auch Danke an die für die Diskussionsbeiträge und äh, Mails und Anrufe. Hier geht es jetzt gleich weiter mit äh, den Nachrichten. Danach dann Umwelt und Verbraucher. Da geht es dann auch noch mal um Corona. Die Debatte um 3G, nämlich die gibt es in Frankreich äh, schon länger. Und ein anderes Thema, Paris mit Tempo 30. Vielleicht ein Vorbild für die eine oder andere große Stadt auch in Deutschland. Am Mikrofon verabschiedet sich mit Dank für Ihr Interesse Dirk-Oliver Heckmann. Bleiben Sie dabei. Tschüss.